0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. L'histoire sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui est une énigme qui alimente depuis maintenant dix ans tous les fantasmes sur le sort du principal suspect, Xavier Dupont de ligonesse nous sommes mi-avril 2011, au 55 boulevard Schumann à Nantes, les volets de la maison des Dupont de ligonesse un couple et leurs quatre enfants, sont étrangement clos. Depuis plusieurs jours, l'entourage de la famille s'inquiète d'être sans nouvelles. Les appels et les messages restent sans réponse et sur les réseaux sociaux, les profils des adolescents sont inactifs. Il y a bien eu ces courriers envoyés à l'employeur d'Agnès, la mère, et au collège d'Anne et Benoît, les cadets, pour les informer d'un départ précipité. Les proches du couple reçoivent une drôle de lettre de la part de Xavier Dupont-de-Ligonnès qui leur explique qu'ils ont dû partir en urgence. Mais l'affaire bascule en quelques jours. Le 21 avril 2011, de nouvelles fouilles sont organisées dans le jardin de la maison familiale. Sous la terrasse, sous une fine couche de ciment, les enquêteurs découvrent deux fosses. Là sont enterrés cinq corps, ceux d'Agnès et de ses enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Xavier Dupont-de-Ligonnès, 50 ans, est introuvable. Je suis Diane Douzillet, journaliste police-justice à la rédaction de M6 et j'ai choisi de revenir sur cette affaire pour tenter de comprendre qui est l'homme derrière le masque du suspect numéro 1. La voix du crime de cet épisode, c'est Bruno de Stabenrath. Comédien, compositeur, écrivain, il était un très proche de Xavier Dupont de Ligonnès, son vieux copain avec lequel il sillonnait les rues de Versailles à Mobilette, chantant les mélodies d'Elvis Presley à Tue-Tête. Il va nous raconter qui est cet homme qui fait partie des fugitifs les plus recherchés de France. Bruno de Stabenrat, Bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un ouvrage à cette affaire, « L'ami impossible » chez Gallimard. Xavier Dupont-de-Ligonnès, dont vous êtes un ami d'enfance, est aujourd'hui présumé innocent. Mais il faut le préciser d'emblée, vous, vous êtes convaincu de sa culpabilité dans ce quintuple homicide.
1: J'ai deux certitudes dans cette affaire. J'ai la certitude que Xavier est coupable. de toute façon, quand vous étudiez les dossiers de police, il y a tellement d'invraisemblances et de vraisemblances. Mais tout ce qui est factuel accuse nommément Xavier, qui aurait voulu tuer sa famille sinon, bref. Et la deuxième chose, j'ai aussi la certitude et l'intuition qu'il est toujours vivant. Voilà.
0: Alors, on va revenir au tout début de l'affaire. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous apprenez la disparition de la famille Ligonès
1: Ça a été en trois temps, en fait. Agnès et les trois enfants disparaît entre la nuit du dimanche au lundi 3 ou 4 avril. Évidemment, donc le lundi 4 avril, les enfants vont plus à l'école, ils disparaissent un peu des réseaux sociaux. Mais moi, j'ai le fils d'un copain qui est à Nantes, qui est à l'école et qui un an avant, quand il m'annonce qu'il va à Nantes, je lui dis, écoute, je lui file le numéro des Ligonès en disant, fais-toi inviter à dîner, il avait l'âge de, de Thomas. Euh, voilà. Et puis, j'ai plus de nouvelles. Et c'est lui qui m'appelle dans, dans la semaine donc, du 3 au, au 7 avril en me disant « Tu sais, Bruno, euh, les ligonais Je dis « Bah oui, alors tu les as vus Tu as dîné avec eux ?» Il me fait « Non, non, pas du tout. Euh, ils ont disparu. » Parce que comme il avait des, des amis en commun, euh, il se rendait bien compte que sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de nouvelles, ils n'allaient plus en cours. Donc, c'est les, les jeunes qui ont donné l'alarme euh, la première fois. Et ensuite, ce sont les familles qui sont un peu inquiétées, notamment euh, du côté d'Agnès, les, les frères au danger, la famille au danger. Ça, c'est un peu le status quo. Moi, quand j'apprends que la famille disparaît, je me dis, bah, après tout, euh, Xavier, c'était un peu pigeon voyageur. Il y a eu des vents comme quoi il devait partir en Australie. Donc, euh, on n'est pas plus étonné que ça. Et puis, le 8, donc le samedi et le lundi, arrive la fameuse lettre « Coucou tout le monde
0: ». Alors, cette lettre est capitale. Hein. C'est elle qui vous fait basculer dans le doute. C'est l'élément qui vous fait prendre conscience que la situation est inquiétante
1: Moi, j'en aurais connaissance que deux jours après, où là, il envoie un peu aux proches et à ce Nantes, notamment Emmanuel Teneur, l'ami d'enfance de Xavier. Et là, il annonce que la famille était exfiltrée par la DEA. Évidemment, ça ne tient pas la route, quoi, parce que quand vous travaillez pour les, la brigade des stupes américaine ou même française, vous n'en parlez jamais. Quoi. Donc déjà, ça ne tient pas la route. Et puis d'ailleurs, ce, cette lettre est un tissu de mensonges. Donc quand cette lettre arrive, tous ceux qui ont un peu de bon sens... Et puis qui connaissent un peu la façon dont fonctionne, je sais pas, la brigade des stupes, enfin le renseignement, on sait que c'est pas crédible une seule seconde. Là, on commence vraiment à s'inquiéter. C'est-à-dire que la semaine du 3, donc au 8, euh, on annonce que la famille a disparu. Mais moi, ça commence à trotter dans ma tête. Euh, et encore plus, quand la lettre arrive et que j'en ai, ai connaissance, parce que c'est tellement surréaliste. Je suis à Paris, euh, je suis au téléphone avec Berthélémy, donc le fils d'un pote qui est Dancia, qui était copain avec Thomas et Arthur. Et, euh, et là, je commence un peu à réfléchir. Et puis, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des choses qui arrivent un peu comme des flashs. Euh, Peut-être parce que j'ai du mal à trouver le sommeil. que je pense à la famille et tout ça. Je me dis euh, c'est quand même bizarre parce que euh, je, je suis très mal à l'aise et je, je me dis, c'est pas normal. Quoi. Et puis là, pareil, on s'appelle avec des gens que je connais, des gens que je retrouve de l'époque, en disant, qu'est-ce que tu penses de cette affaire Mais écoutez, c'est bizarre et tout ça. Et puis tout ça est extrêmement, on va dire, on, on est dans deux zones un peu bizarroïdes, jusqu'au jeudi 21 avril, où là, on découvre les corps, quoi, le matin. Bah, là, c'est terrible.
0: Bruno de Stabenrat, dans votre livre L'ami impossible, vous expliquez en détail comment les enquêteurs ont réussi à découvrir les corps, notamment grâce à certains éléments troublants. D'abord, dans la lettre « Coucou tout le monde », puis ensuite, avec une erreur, une erreur de dosage de ciment.
1: Oui, il faut revenir à la matinée du jeudi 21 avril. C'est-à-dire qu'on va annoncer une disparition inquiétante de la famille Ligonès. Mais le, la veille au soir, donc le mercredi 20, le, le procureur rencontre le commissaire et là, il commence à analyser toutes les cartes bleues de Xavier et là qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a de la chaux. Alors la chaux, on sait pourquoi c'est on sait qu'il y a du ciment euh, court. On sait qu'il y a des sacs poubelles euh, 100 litres. Donc euh, la taille d'un corps humain. On sait qu'il y a plein d'objets qui sont euh, du bricolage mais pas du bricolage pour l'intérieur de la maison. Donc si c'est pas pour l'intérieur de la maison, c'est pour l'extérieur. Et donc le, le commissaire et le procureur disent il faut que demain matin aux premières heures, on envoie une équipe euh, chevronnée et ce qui va être le cas et ils disent bon les mecs euh, vous faites la maison rapidos mais faites le jardin quoi. Faites l'extérieur, parce que ça ne peut être que pour l'extérieur.
0: Et il faut noter que c'est, je crois, la cinquième fois qu'il retourne examiner les lieux.
1: Oui, c'est la cinquième fois. Et en plus, ils ont passé la maison Blue Star. Ils n'ont pas trouvé euh, des, des traces conséquentes, un peu de sang, mais que dalle. On n'a rien trouvé. Il n'y a aucune ADN. On n'a pas retrouvé l'arme du crime, enfin, jusque-là. Et donc, euh, ce matin-là, ils envoient l'équipe aux aurores. Et puis là, c'est une capitaine de police. Ils font tout le jardin. Elle va au fond du jardin. Bon, c'est un peu le bordel. La pelouse est en très mauvais état. Puis elle se retourne vers la maison. Euh, elle voit la terrasse, qui est assez basse. Elle se rapproche de la terrasse. Et puis là, il y a deux choses euh, qui, qui viennent en évidence. La première chose, c'est euh, qu'elle se souvient dans l'aide Coucou tout le monde », Xavier avaient mis en post-cryptum, euh, et pour tout le, le fouillis qu'il y a sous la terrasse, c'est pas la peine de le ranger, il était là euh, quand on est arrivé, donc c'est presque un acte manqué. Et puis quand elle se rapproche de, sous la terrasse, elle voit qu'elle y a la gamelle des chiens, donc il y a un, un gros bordel, il y a des, des pelles, des, enfin il y a pas mal de choses, une porte, et elle voit la gamelle des chiens qui est nickel. Ce qui tranche un peu avec toute la poussière, euh, enfin tout, tout ce qu'il y a euh, entassé sous la terrasse. Et elle voit la gamelle, dont une qui est coincée sous une planche. Et là, c'est l'instinct des flics. Elle bouge la planche, elle commence à y mettre des gants, ils commence à creuser avec une petite pelle. Et puis là, il tombe sur une surface de ciment, mais qui n'est qui est pas sèche. C'est-à-dire que deux jours, deux jours plus tard, euh, ils auraient vu une surface dure, ils auraient dit OK, euh, on continue, ce n'est pas là. Quoi. là ce qui veut dire que Xavier s'est trompé dans la composition de ciment. Ils effritent le ciment, à papa, puis ils tombent sur du plastique. Dès qu'ils ouvrent le sac plastique, il y a une odeur horrible qui remonte à la surface. Et puis là, ils tombent sur la couette, sur le drap, et puis voilà, sur le premier corps, qui est la jambe de Thomas, qui, qui était le dernier tué. Et donc voilà, et l'affaire commence. À Nantes, on ne parle donc plus ce matin de disparition inquiétante, mais clairement d'une enquête criminelle concernant cette famille, a priori sans histoire, dont on était sans nouvelles hein, depuis le début du mois d'avril.
0: L'enquête s'est accélérée soudainement hier en fin de matinée, quand une jambe a été retrouvée enterrée sous la terrasse de leur maison. Un scénario de plus en plus macabre, car au fil des heures ce sont cinq corps en tout qui ont été exhumés. Bonjour Patrice Gabard. Bonjour. Vous êtes à Nantes pour RTL et c'est vous qui suivez cette affaire. Cinq corps donc. Il s'agit de celui de la mère de famille et de ses quatre enfants. Oui, des corps qui étaient enroulés dans des sacs de couchage et que les policiers ont retrouvés dans une fosse sous la terrasse, une fosse qui aurait été creusée à cet effet. Tous ont semble-t-il été tués par arme à feu, ce que devraient confirmer les autopsies qui ont lieu à partir de ce matin. De cette fosse, les policiers ont aussi retiré les deux chiens de la famille, deux labrador qui, selon plusieurs voisins, Hurlait à la mort il y a maintenant un peu plus d'une douzaine de jours. Il faut savoir que depuis le début de cette enquête pour disparition, les policiers ne comprenaient pas notamment comment Arthur, l'aîné de la famille, qui avait une petite amie et qui avait fait sa vie, avait pu disparaître comme cela sans même la prévenir. C'est ce qui les a conduits donc hier à fouiller sous la terrasse et faire cette macabre découverte. Donc là, on découvre que Xavier Dupont de Ligonnès ne fait pas partie des victimes, des corps retrouvés. Comment réagissez-vous quand vous apprenez la nouvelle
1: Alors, je me dis pourquoi il n'est pas dans les corps Est-ce qu'il euh, était tué, mais ailleurs En même temps, euh, ce qui ramène tout à Xavier à sa culpabilité, c'est cette lettre. Parce que la lettre de Coucou tout le monde, d'abord, c'est du Xavier typique, c'est-à-dire qu'il donne des ordres à tout le monde en disant euh, euh, récupérer euh, les affaires, les sacs, euh, Emmanuel, tu vas régler les factures EDF, toi, tu vas faire ça, enfin, le matériel informatique a disparu. Mais la seule chose dont il ne parle pas, et que tout le monde a vu depuis six mois, que tout le monde connaît, c'est la carabine 22 Long Rifle.
0: Et cette carabine, elle vient d'où
1: Quand le père de, de Xavier va mourir, euh, Xavier va chercher euh, dans l'appartement, dans la cave et tout ça, la 22 Long Rifle là, qui est démontée et il manque le percuteur et ça va l'obséder pendant 15 jours. Alors on se dit mais qu'est-ce qu'il a à faire de, de cette carabine qui est pas une carabine de prix Donc on, on pense qu'il qu a déjà pensé à, à, à commettre ses crimes quoi. Et là, il fait une erreur monstrueuse. Au lieu de dire, euh, ah oui, quant à la carabine 22, euh, que j'ai arrêté de papa, euh, je l'ai vendue sur Internet. Ou, ou Enfin, là, il ne l'aurait il pas fait parce qu'il y aurait eu des traces. Mais euh, je l'ai vendue à une brocante, on n'aurait jamais retrouvé la trace. Là, il parle de tout, des voitures, des chiens. Et à chaque fois, c'est faux. Il dit que les chiens les a donnés, on les a retrouvés sous la terrasse. Donc, tout est faux. Et, euh, et cette carabine, on n'y parle pas. Et pourquoi il parle pas de cette carabine Parce que c'est l'arme du crime. C'est quand même assez dramatique, tout ce qui arrive. Et puis, euh, plein de gens se posent des questions. Euh, moi, je retrouve des copains de Versailles. Et puis, j'ai besoin de savoir. quoi. Et euh, puis après, je vais être auditionné par la police. Donc, euh, et puis, en même temps, je me dis, euh, je ne veux pas laisser passer cette histoire. C'est-à-dire que je, je sais qu'un jour, j'écrirai cette histoire. Donc, je vais avoir le maximum d'éléments. Et c'est vrai que dans une affaire criminelle, il ne faut pas trop attendre. Parce que y a, y a, les mémoires sont fraîches. Après, toutes ces histoires se sont mises en place. Et puis moi, j'ai vraiment commencé à à travailler sur l'affaire, quoi. C'est-à-dire essayer d'avoir le maximum de renseignements, de d'interviewer tous les gens qu'il avait connus à Nantes, toutes les familles, et puis surtout remonter dans le passé de Xavier. Moi, j'arrive dans les années 70, quand je rencontre Xavier. On est l'été 77, Je tourné un film qui s'appelle L'Hôtel de la Plage avec, de Michel Lang, avec Anne Parillo, Sophie Barjac, Guy Marchand. Enfin, c'est super. Et on a pris du retard sur le tournage. Et j'ai trois semaines de retard sur la rentrée scolaire. Ma mère m'amène voir le proviseur, qui me dit, Ben, bah, vous avez cours d'espagnol à 15 heures, donc soyez à l'heure. Et puis j'arrive à un quart d'heure avance, donc j'arrive à 14h45 pour le cours d'espagnol. Et puis je me rends compte que le proviseur, il s'est trompé, et le cours était à 14 heures. Donc je suis déjà encore en retard au cours d'espagnol accueille assez sèchement. Puis j'arrive au fond de la classe, il y a une table avec un mec qui a une bonne gueule, qui est sympa, et euh, qui a une petite mèche un peu à la, à la Elvis. Et euh, voilà, qui a vraiment une bonne tête. Et euh et puis je vois qu'il a un classeur avec une photo d'Elvis et Elvis est mort trois semaines avant, il est mort en, le 16 août et je dis ce mec là il va être mon copain puis on s'assied et puis il se présente voilà, moi je me, je me présente, il fait oui je te connais ça fait trois semaines qu'on fait ton nom à l'appel tous les jours, tu n'es jamais là, puis on découvre qu'on habite dans la même rue à 100 mètres de distance puis parce que c'était lui, parce que c'était moi parce qu'on avait 16-17 ans et puis que c'est un mec très sympa, puis on a plein de choses en commun on a la, la musique et puis surtout le, le rêve d'aller aux états unis toute la culture américaine, la culture des films Américain d'Hollywood, de la country music, des Beach Boys. The beach
0: boy
1: vous savez, quand vous êtes adolescent, vous ne réfléchissez pas, vous êtes copain avec quelqu'un, parce que voilà, on va dire que ce premier choc affectif, il a perduré jusqu'à... Au dernier fois où j'ai vu Xavier, c'est en 2008, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se voyait, il y a cette espèce d'adolescence, de, 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 de paradis perdu qui remonte à la surface de façon très forte. Puis Xavier, c'était un temps où il était heureux, où tout l'avenir était devant lui. Euh, il il s'était pas encore marié euh, et tout allait bien, quoi. Donc, euh, donc c'était important d'avoir de, de céder notre amitié sur des souvenirs euh, et puis des souvenirs en commun, les filles dont on était amoureux, les les souvenirs qu'on partageait. Et puis moi, j'ai un moment, j'ai fait une fugue, j'étais le rebelle, <rire> j'ai j'ai quitté ma famille et c'est quand même euh, Xavier et sa maman qui m'ont recueilli. Donc tous ces souvenirs, ils sont importants. Euh, et puis surtout, je voulais pas que quand tout un coup, Xavier devient le criminel numéro un, je ne voulais pas qu'on le résume à ses crimes. Alors c'est vrai, je dis Xavier, c'est un mec bien jusqu'à la veille des crimes. C'est sûr qu'après, j'ai découvert qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas terribles, vraiment. Même s'il y avait derrière une souffrance mais colossale, quoi, colossale.
0: Alors dans votre livre, justement, vous parlez de cette souffrance Souffrance peut être liée au mysticisme de la mère de Xavier, Geneviève Dupont-de-Ligonnès, qui a fondé un groupe de prières, l'église de Philadelphia. Alors, ce qui vous fait repenser à ça, c'est la façon dont les corps de la famille d'Agnès et de ses enfants ont été enterrés.
1: C'est vrai que la chose qui se met en place, c'est peut-être aussi le côté rituel le Côté rituel des corps qui sont retrouvés avec des statuettes de la Vierge, euh, enfin, que des objets religieux, quoi, des petites croix, médailles miraculeuses, enfin, tout le toute la brocante catholique versaillaise religieuse qui, moi, ne m'étonne pas parce que c'est tout à fait, euh, comment dire, c'est ce qu'on ferait quand on enterre les gens qu'on aime et toute cette mise en scène tout d'un coup me ramène au c'est vrai à la jeunesse de Xavier et à des choses qui me reviennent en mémoire quand il me disait, oh ben, tu sais, ma mère est un peu folle, euh, elle a des visions et tout ça, mais il me le disait de façon très sympathique. Et comme dans notre éducation, on va dire un peu catholique, traditionnelle, on a, on a le, le culte des, des mystiques, comme Bernadette de Lourdes, Bernadette Soubirous, euh, Marthe Robin, la grande mystique, le Padre Pio, Catherine Labouré, enfin, tout ça, ça ne nous étonne pas. Et quand il me dit ça, moi je connais la mère de Xavier, elle est, elle est une très belle femme, très intelligente, et, et pourquoi pas finalement Il n'y a, a rien de mal à tout ça. C'est tu veux longtemps après que je vais comprendre que, en fait qu'il s'agissait d'un groupe de prière. Hein. Je ne dis pas secte parce qu'ils auraient pu devenir une secte s'ils n'avaient pas échoué. Mais on peut considérer que le groupe de prière Philadelphia n'a jamais dépassé 35, 40, 45 adhérents. Mais ils ont été efficaces quand même.
0: Alors quel est le, le fonctionnement de Philadelphia Quel est
1: le but C'est un mouvement euh, que, initié par Geneviève de Ligonesse au début des années 70 autour d'un homme assez riche euh, qui habite à, pas très loin de Nantes, euh, qui a un grand château qui s'appelle le Jean de Saisy. Et, et toute sa famille, les cousins. Et euh, alors, je pense que d'abord, c'est une grande amitié qui se lie dans le, euh, à la fin des années 60 à Versailles. Euh, Jean de Saisie va être ému. Par cette femme Geneviève qui est un peu laissée tomber, enfin qui est un peu abandonnée par son mari et qui se retrouve un peu mère avec trois enfants, donc il y a Véronique, Xavier et Christine, et puis il va les aider. Il possède un appartement à Versailles. Enfin, il va aider la famille. Et comme Geneviève est quelqu'un de très mystique, de très euh, ésotérique, elle va fonder un, une espèce de mouvement religieux, alors assez spécial, un peu, on va dire, on va dire un peu apocalyptique, c'est-à-dire qu'il refuse le pape. Ils disent en fait que l'église catholique est en place, c'est pas la bonne. C'est tout juste, il n'y a pas Satan qui est aux commandes. Et donc, ils vont mettre en place ce mouvement avec leurs propres messes, leurs propres religieux qu'ils vont choisir. Parce qu'ils ont besoin d'une caution religieuse. Ils ont besoin de prêtres, on va dire de professionnels du culte pour valider les messages que Genevev reçoit de là-haut. Parce qu'elle les reçoit, on va dire, en message automatique. Elle ouvre un carnet et toc, toc, tch, 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 elle écrit. Alors parfois, elle écrit des trucs incroyables. Emmanuel teneur par exemple, me disait qu'elle disait euh, « Emmanuel euh, débarrassez-vous de vos tiens, arrêtez de fumer et genre, éteignez la télé. » On pense qu'elle réglait tous ces problèmes un peu factuels avec, euh, grâce au message, ce qui n'était pas très sérieux. Mais euh, tout le monde adhérait, c'est ça qui était terrible. Et que Philadelphia, c'est l'église la plus pure qui va survivre au, au grand cataclysme, euh, qui va tuer tout le monde. Quoi. Et seule Philadelphia sera sauvée. Geneviève, elle inaugure euh, ce qu'on va appeler le jardin. C'est-à-dire le jardin, c'est les, les proches, le premier cercle où chacun a un nom de fleurs, Jacinthe, prime vert Grand Rosier. Et Geneviève, elle a besoin, je pense, pour appuyer euh, son mouvement, euh, d'une caution religieuse. Et donc, ça va être un charnon corse qui s'appelle le Shannon Ridolfi qui est un espèce de prêtre comme ça, euh, originaire de Corse, d'un petit village, euh, qui va adhérer aux thèses de Geneviève. Ce qui est très important parce que dans un groupe de prière, quand vous avez une espèce de voyante ultra lucide, d'avoir le, le, le poids d'un chanoine, euh, c'est important.
0: Et quel est le rôle de Xavier là-dedans
1: Xavier, c'est l'élu. Euh, Xavier, c'est l'élu, ça veut dire qu'il y aura... Le chanoine Ridolfi sera un peu le pape universel. Il euh, y a le beau-frère de Xavier, que j'appelle Julien, dans le livre, qui lui sera un peu le, le président de la nouvelle société. Il y aura Xavier qui sera l'élu, donc numéro 3. Donc, tout se met en place. Et malheureusement, le chanon de va mourir. Donc, c'est le père Guigon, qui est le, un père, euh, un ami de Genevève, qui va être la nouvelle caution religieuse. Et puis, voilà.
0: Dans ce groupe de prière, euh, Philadelphia, il y a aussi Agnès, que Xavier a rencontré très jeune.
1: Quand je rencontre Xavier euh, en 77, très, très rapidement, euh, un an, deux ans après, euh, il va rencontrer Agnès. Euh, qui, est, qui est jeune hein, et euh, il va avoir une, une, un début d'histoire d'amour mais Xavier c'est un pigeon voyageur il va très vite partir aux états unis et puis euh, un été il va rencontrer cette fameuse Allemande qui est Claudia qui est une belle teutonne avec tous les attributs euh, qu'il faut qui est tout le contraire d'Agnès qui va être un peu une révélation pour Xavier et Xavier va rompre les fiançailles avec Agnès qui à ce moment-là va se retrouver seule vraiment très seule et c'est là où elle va se reprocher de la famille euh, de Xavier euh, c'est là elle va devenir vulnérable c'est là où elle va devenir, elle devenir un, on va dire une cible pour, pour Philadelphia, hein, parce qu'elle va être vraiment euh, dans la secte, euh, dans le groupe de prière, Agnès, hein, et pendant tout le temps où Xavier ne la voit plus, ce qui va lui permettre de rester en, en relation avec Xavier jusqu'en 89-90, quand Xavier va revenir des états unis et va l'épouser, et à ce moment-là Agnès a eu une liaison avec un garçon qui s'appelle François, qui n'a pas reconnu le, le bébé, qui s'est même barré quatre mois après alors qu'Agnès était enceinte et Xavier prend le, prend le tout, quoi. Xavier, c'est un garçon, on va dire, très bien élevé, très bien éduqué, avec un sens de valeur. Euh, hormis le fait qu'il va avoir, on va dire, une, une forme de double éducation dans le sens où, par rapport à l'enseignement religieux de sa mère, ça va développer, je pense, une forme, on va pas dire schizophrénie au sens psychique du terme, mais quand même une double vie. Mais il en reste que Xavier, ça va être un, un très bon copain, pour moi, jusqu'au bout, un très bon mari, enfin un très bon mari, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui assume sa famille, qui la nourrit, euh, un très bon père de famille, il va donner des cours de maths à ses enfants. Il va écrire à ses enfants quand Arthur se rebelle contre Agnès. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un, quelqu'un qui, jusqu'au bout, euh, va remplir son rôle d'époux, de mari, de père et de bon copain. Il n'y a rien à dire là-dessus.
0: Et ça tranche avec le père de Xavier, justement
1: Alors, le père de Xavier, pareil, euh, Hubert, euh, que j'ai rencontré, euh, qui est un, un, un type très séduisant. Mais c'est un aventurier. C'est un peu Bob Moran. Type euh, très belle gueule, très charmeur euh, et qui, très vite, quand j'ai connu Xavier, avait déjà refait sa vie en Afrique.
0: Alors revenons à Philadelphia, que fréquentent donc Xavier et Agnès. Selon ses fidèles et surtout Geneviève Dupont-de-Ligonnès, il doit se produire une apocalypse en 1995, mais rien ne se passe.
1: Ça, l'année 95, euh, c'est une année importante parce que c'est pour moi l'incident déclencheur et c'est ce qui va aussi fragiliser la, la, la psyché de, de Xavier. C'est là où pour moi tout se met en place. Parce qu'en 95, j'avais annonce qu'il va y avoir le grand cataclysme. Donc, euh, chaque membre du groupe de prière de Félève Féa sont un peu disséminés. Il y en a qui sont à Nantes, enfin, à côté, euh, au château des, des Saisies. Enfin, il y a deux, trois propriétés où ils se retrouvent. Xavier, lui, euh, est du côté de Saint-Maxime, donc dans, avec euh, sa femme, des amis, et dont Emmanuel Teneur. Et alors, juste pour remonter un peu avant... Emmanuel teneur qui est toujours le grand copain de Xavier, qui habite pas très loin de la maison de Xavier dans le midi, euh, lui a pris des distances avec Philadelphia parce qu'il a compris que c'était... Euh... Et puis lui, quand on lui a dit qu'il fallait euh, se débarrasser de son chien, d'arrêter de fumer, il déteste ça. Mais il ne l'a pas dit à Xavier parce qu'il va toujours être ami avec la famille et tu remets à Xavier. Tu sais, Xavier, Philadelphia, c'est du pipeau, quoi. Et quand Xavier l'appelle pour lui dire, « Viens, à cette réunion, il va se passer quelque chose de très important. Il y a un message divin qui va arriver. Euh, on va retrouver le chanoine. » Alors tu parles, le chanoine, il est mort il y a cinq ans. Alors Emmanuel y va, et puis euh, bah là, il y a un dîner euh, qui est préparé, euh, et puis il se passe rien, quoi. Euh, Xavier a l'air très déçu, euh, Agnès, elle ne dit rien, Emmanuel y rentre chez lui, puis trois, quatre jours après parce qu'à l'époque, ils travaillaient, ils étaient tous les deux représentants de commerce. Il vient voir Xavier, il fait Xavier... Alors ça, c'est une phrase qui ne peut pas être inventée. Il dit « Xavier, est-ce que je peux libérer ma parole ?» Tu sens qu'il fallait qu'il réfléchisse bien à ce qu'il allait dire. Et il lui dit « Xavier, est-ce que tu penses réellement que le Shannon allait ressusciter, qu'il allait se passer l'apocalypse ?» Et là, Xavier lui fait euh, « Oui, Emmanuel, je le pensais vraiment. » Et là, Emmanuel se dit « Oula C'est plus grave que je le pensais, quoi. » Et on comprend à quel point... Euh, ben, Xavier, il a cru sa mère jusqu'au bout. Et là, c'est un monde qui s'écroule parce que jusqu'en 95, euh, Xavier, alors qu'il était très doué pour les études, euh, il était assez brillant, son père était ingénieur. Enfin, pour moi, Xavier, c'était vraiment... Euh, il a eu son bac avec un an d'avance. Euh, il a fait un peu Assas, un peu l'école des cadres. Mais en fait, il voulait voyager Il aux états unis Il s'en faisait pas. Pourquoi Parce qu'il est comme quelqu'un qui va faire un héritage. Si on te dit qu'à 30-35 ans tu vas être un peu le roi du monde, qu'est-ce que tu vas te mettre à travailler Donc Xavier, il avait trouvé un boulot euh, qui le faisait voyager, qui était ce boulot de voyageur de commerce. Puis il a rencontré Agnès, ils ont mis une famille en route. Et heureusement, 95, quand il se passe ce qui se passe, euh, Xavier a une famille, des enfants qui arrivent tous les deux ans. Et voilà, donc ça lui permet, si tu veux, de le remettre un peu sur les rails. Et puis en même temps, il épouse Agnès, qui a quand même. Euh, pas Mal d'argent, ils ont été à Paris, les hauts d'Angers, donc c'est une famille qui a, qui a beaucoup d'argent, quoi. Et comme ils partagent, ils font 50-50, euh, enfin, surtout Agnès, euh, ça va, quoi. Ils ont, ils ont un niveau de vie, euh, donc qui va permettre à Xavier d'oublier un peu le, le malaise qu'il doit ressentir par rapport à sa mère, par rapport euh, au groupe de prière. Puis le, le groupe de prière, il est quand même assez toxique. Hein. Euh, ça va vraiment, je veux dire, euh, attaquer sa vulnérabilité de son, son psychique. Mais il est pris par sa vie de famille, on est en 95, voilà. Et puis moi, un an après, je vais avoir cette accident de voiture. Un an après, il va mettre un peu de temps, mais il va venir me voir à l'hôpital. Et, et là, c'est vrai que ça va un peu changer nos rapports, euh, du fait que j'ai eu un accident très grave, et que lui, si tu veux, il ne va pas se plaindre. Tu <rire> me vois à l'hôpital et tout ça, mais je vais comprendre quelque chose de, de, de grave qui s'est passé dans sa vie.
0: Et pendant tout ce temps, vous, euh, quelles nouvelles avez-vous de la famille euh, Quelles relations avez-vous avec Xavier
1: Sur les décennies des années 80 90, nous, notre point de chute, c'est Versailles. Mes parents sont toujours à Versailles, sa mère est toujours à Versailles, elle est toujours à la même adresse. Donc, on se, on se voit régulièrement, deux, trois fois pour les fêtes et tout ça. Ça s'effiloche un peu avec les années, mais comme les bons copains, euh, on se parle au téléphone, on va déjeuner. Euh, donc voilà, on a, on a nos habitudes, puis tout va bien. quoi. Ensuite, il va habiter Pornic au début des années 2000 Agnès euh, se désespère un peu, elle est, elle est très seule, elle est un peu malheureuse, et euh, Xavier a de la famille à Nantes. Donc, ils se disent, finalement, Nantes, c'est une grande ville, c'est une ville sympathique, euh, il y a toutes les études, les collèges, les machins, on va aller à Nantes. Sauf que quand Xavier arrive en 2003 à Nantes, euh, il n'a pas d'argent, et il n'a pas de fiche de paye. Euh, donc déjà, tu te dis, oula, quand même, euh, le mec, ça fait, euh, ça fait quand même euh, presque 30 ans qu'il travaille comme voyageur de commerce, qu'il essaie de monter... Euh, moi, je l'avais vu avant parce qu'il avait monté le site « La route des voyageurs »,« La route des commerciaux ». Enfin, je n'ai jamais su parce que je n'ai jamais compris. Ça, je peux le dire aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce qu'il faisait. Quoi. Donc, quand il arrive en 2003 à Nantes, euh, c'est Emmanuel Teneur qui va, qui va être la caution euh, bancaire pour prendre la maison. Euh, évidemment, il n'en parle pas à Agnès. Donc Agnès, elle est un peu, elle est pas au courant de tout ça, quoi. C'est-à-dire de, de la vie financière, de, enfin si elle voit bien que quand même, qui pompe quand même largement sur l'héritage, quoi. Et puis ils vont partir trois mois aux États-Unis, en Floride. Et là, elle va, elle va être super, Agnès, parce qu'elle va emmener les quatre enfants. Bon, ils vont rentrer à l'hôtel, tu vois, ils vont louer un truc pendant trois, quatre mois. Et puis après, Xavier va rentrer la queue entre les jambes. Et, euh, et puis après avoir dépensé quand même une certaine somme, quoi. Il a essayé d'ouvrir une boîte là-bas, mais ouvrir une boîte, ça coûte de l'argent. Et puis, tu vois, Xavier, il avait des rêves, mais il n'allait jamais jusqu'au bout, quoi. C'était pas... Euh, C'était pas un gestionnaire, quoi. Donc, ils reviennent à Nantes. Et puis là, pour moi, à partir de 2003, c'est vraiment... Euh, c'est là où il va se passer plein de choses terribles, quoi.
0: Vous venez d'écouter la première partie des Voix du crime saison 2 consacrée à l'affaire Dupont de Ligonesse, avec le témoignage de Bruno de Stabenrath, ami d'enfance du suspect numéro 1 et auteur de L'Ami Impossible aux éditions Gallimard. Dans la seconde partie, il nous racontera la descente aux enfers de Xavier Dupont de Ligonesse au début des années 2000, ce qui l'aurait conduit à commettre l'irréparable
1: un comportement de surpressif c'est-à-dire que tout monte en puissance, c'est-à-dire euh, je vais être acculé, qu'est-ce que je fais de ma famille, euh, et, et je pense que c'est à ce moment-là ou deux ans avant, il sent qu'il va vers le mur, euh, et c'est là où, où toute sa psychologie un peu déviante va se mettre en place et qui va décider euh, euh, de supprimer sa famille.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.